0: Ja, hallo, hier ist der Digital Schooling Podcast. Heute sind wir mal wieder in Österreich, um ganz genau zu sein, sind wir in Wien. Wir sind beim Lehrer für Mathematik und Musik an einer Mittelschule in Wien, so schreibt es Kai Hebein auf seiner Website smartraven.net und ich begrüße jetzt erstmal hier im Studio Kai Hebein.
1: Herzlich willkommen. Danke, karsten
0: Schön, dass du da bist. Ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil du äh, sehr viel postest. Du hast, wie ich schon gerade erwähnt habe, deinen eigenen Blog. Äh, bist sehr engagiert, wie gesagt, Lehrer für Mathematik und Musik. Und die Themen reichen bei dir von digitalen Unterricht über E-Learning, ähm, Apple-Produkte, aber auch die G Suite for Education, wo natürlich ich ganz besonders hellhörig geworden bin.
1: Ja, so ein breites Portfolio, sagen wir so. Und im Prinzip ist das nicht Teil meiner Ausbildung, sondern aus dem Hobby heraus entstanden. Also in den letzten Jahren vor allem hat sich eben gezeigt, dass mein großes Interesse für digitale Medien auch praktisch für die Schule ist.
0: Ja, was machst du denn genau an der Mittelschule? Also Lehrer für Mathematik und Musik, aber jetzt die Digitalisierung, was hast du an der Schule umgesetzt?
1: Also, Nachdem ich in die Schule gekommen bin hier in Wien, ähm, ursprünglich habe ich in Kärnten studiert, bin dann nach Wien gezogen, in die Schule ganz neu hineingekommen, habe eine, sagen wir, spezielle Klasse als Aufgabe bekommen, die fit fürs Leben zu machen und dann im zweiten Jahr ist es erst richtig losgegangen mit Mathematik, Musik und ein paar Randfächern und habe ganz schnell gemerkt, dass es ein ganz großes Problem in der digitalen Welt hier gibt, denn die Schule ist einerseits schlecht ausgestattet gewesen oder de facto immer noch nicht perfekt ausgestattet. Das heißt, wir arbeiten mit Kreidetafeln. Ähm, die schul war zum Beispiel ein großer äh, Themenschwerpunkt, also für mich ein Dorn im Auge, als Kommunikationsplattform überhaupt nicht genutzt und nicht aktuell, nicht schön designt. Und darüber hinaus haben die Schülerinnen und Schüler auch gar keine Möglichkeit gehabt, irgendwelche E-Learning-Tools zu verwenden, weil das eben nicht eingeführt wurde. Ich habe in der Schule, 2017 war das ungefähr, mal die damals Google Apps for Education ausprobiert, bin beim Lesen drauf gestolpert oder drüber gestolpert und habe meinem Direktor davon berichtet, der am Anfang aber auch, sagen wir, vorsichtig war in puncto Datenschutz und das ist doch der Name Google, der irgendwie nicht gerade als erstes für Datenschutz steht, als Privatanwender auf jeden Fall oder als Privatanwender Sicht und hab da mal für ein, zwei Klassen E-Mail-Adressen angelegt, rein um damit im Unterricht zu arbeiten, damit die Schülerinnen und Schüler E-Mail-Adressen haben. Und jetzt, sagen wir so, hat sich das immer weiterentwickelt, dass immer mehr Klassen auch E-Mail-Adressen haben. Wir mit Google Drive und Google Docs arbeiten, ähm, vor allem in einem Fach, das nennt sich Digitale Grundbildung, ist äh, vor kurzem verpflichtend für alle Unterstufen, Schulen in Österreich eingeführt worden. Und jetzt, äh, dank unserer Krise, nutzen wir auch Google Classroom. Und die Implementierung war im Prinzip in der Woche, äh, das war der 16. März, genau, Montag, 16. März. Ich habe geahnt oder ich ahnte, dass die Schulen vielleicht geschlossen werden. Äh, eine Woche später waren die Schulen wirklich zu. Und da habe ich einfach in der ganzen Woche im Prinzip Google Classroom implementiert für die Schule, das Kollegium geschult mit Videotutorials. Und das Ganze auch für Schülerinnen und Schüler, habe die restlichen Zugänge angelegt und nach und nach sind immer mehr Kolleginnen und Kollegen auf das System aufgestiegen und inzwischen haben wir bei 280 Schülerinnen und Schülern flächendeckend Google Classroom eingesetzt.
0: Ja, nun ist Google Classroom ja nicht unbedingt äh, entwickelt worden, um äh, in einer Pandemie eingesetzt zu werden. Äh, Warum, warum habt ihr das vorher denn noch nicht äh, im Einsatz gehabt, denn wenn ihr schon mit, mit Drive und Gmail und so weiter mit der G-Suite for Education gearbeitet habt?
1: Ja, äh, das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich wäre die Arbeit vorher auch schon längst überfällig gewesen, um Classroom zu verwenden. Das Problem ist, Schule ist für mich ein sehr, sehr schleppender Prozess. Das heißt, rasche Änderungen gibt es eigentlich nicht. Und so war es bei mir eben, ich versuchte das Ganze schon einzuführen, aber bin eben auf großen Widerstand gestoßen. Und wenn nur zwei, drei von 40 das Ganze einsetzen, dann erregt das eben gar kein Aufsehen, macht vielleicht gar keinen Sinn oder wird direkt von vornherein ausgeschlossen, dass man das überhaupt verwendet. Und jetzt eben, da war es so, dass ich gesagt habe zu meinem Chef, zu meinem Direktor, ähm, ich würde das gerne ausprobieren, das würde uns helfen. Und er war am Anfang auch noch sehr vorsichtig und hat gesagt, ja, wir wollen aber nicht irgendwen verpflichten, weil es gibt ja auch ältere Kolleginnen und Kollegen oder nicht technikaffine Leute. Und ich habe mir gedacht, nur mal mit den Freiwilligen, das waren so elf, zwölf Leute ungefähr oder vielleicht zehn. Und dann ist nach und nach direkt in der nächsten Woche ein ganz großer Teil vom Kollegium auch mit auf den Zug aufgesprungen. Und hat entdeckt, dass das eigentlich gar nicht schwer ist, sondern viel einfacher und große Vorteile bietet. Deswegen glaube ich, dass unsere ähm, E-Learning-Zukunft auch in Google Classroom weiterlaufen wird.
0: Ja, du sprichst von, von elf Kollegen. Wie viele seid ihr denn insgesamt, damit wir das mal ins Verhältnis setzen? Wir enden? sind
1: ungefähr 40 Kolleginnen und Kollegen. Davon gibt es natürlich Integrationslehrerinnen und Lehrer. Da gibt es äh, also äh, sagen wir eine Bandbreite von verschiedenen Aufgaben und Positionen. Aktiv sind wir so 30 bis 35, die wirklich ja. in der Klasse stehen und unterrichten.
0: Jetzt, jetzt stellen wir uns einfach mal vor, wir ähm, sind jetzt bald aus dieser Krise raus, was wir natürlich alle hoffen, wir haben einen Impfstoff gefunden und alles ist wieder gut. Äh, wird der Unterricht wieder so sein wie vorher?
1: Ich habe von einem äh, Philosophen ein, äh, ein Experiment gehört. Und zwar, wir sollten uns nicht vorstellen, was ist danach, sondern wir stellen uns mal vor, wir sind im Herbst zum Beispiel oder vielleicht jetzt eher im Frühjahr 2021 und denken an die Zeit zurück. Das ist, glaube ich, viel einfacher. Ich denke, dass die Schule lange Zeit nicht mehr so sein wird, wie sie mal war. Wir starten jetzt in Österreich äh, in unserer Schule am 18. Mai, Montag, in Gruppenunterricht. Äh, die Klasse ist in halbe Gruppen geteilt. Wir wechseln die Tage ab. Ich glaube, das wird noch ein sehr langer Zeitraum sein, bis die Schule wieder so ist, wie sie, sagen wir, im Jänner oder Februar funktioniert hat. Also frühestens, denke ich, im Boah. <lacht> 2021 wahrscheinlich, Ich denke sogar nach Schulbeginn, wir wissen ja nicht, was kommt, könnte es immer noch so sein, dass E-Learning oder auch mal längere Zeit zu Hause sein und nicht in die Schule gehen, ähm, durchaus realistisch sind.
0: Ja. Du schreibst auf deiner Website, gleich auf der ersten Seite, dass du dich auch im, äh, im Bereich Flipped Classroom spezialisiert hast. Ich höre immer wieder, dass das äh, für viele erstmal noch kein Thema ist, beziehungsweise manche können mit dem Begriff auch gar nichts anfangen. Das klingt auf Englisch immer so schön, flipped classroom. Dann muss man auf der Wikipedia-Seite nachschauen, dass das irgendwie mit umgekehrter Klassenraum übersetzt ist. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was das ist und in welcher Art und Weise du dich spezialisiert hast.
1: Mhm. Also da muss ich fast ein bisschen ausholen und zwar darauf aufmerksam geworden bin ich bereits zu Studienzeiten, so Jahre 2016, 2017, in dem Zeitraum, als ich im Mathematikstudium selbst Probleme hatte und auf den Christian Spannagel aufmerksam geworden bin auf YouTube. Der ist an der BH Heidelberg tätig, war da zu dieser Zeit ganz normal Mathematikprofessor und hat seine Videos, äh, hat seine Vorlesungen auf Video aufgenommen und über YouTube kommuniziert. Hat mir geholfen im Mathematikstudium und bin dann Irgendwann mal auf ein Video gestoßen, wo er erklärt, warum er das überhaupt macht. Und da war eben dieses Flip-Classroom-Konzept. Dann habe ich mich eingelesen, ein bisschen eingearbeitet und dann später in der Praxis auch entdeckt, dass das für mich ein großer Vorteil sein kann. Grundsätzlich ist es so, wenn man zum Beispiel meinen Mathematikunterricht betrachtet, dann ist das also grundsätzlich mal so, die Schülerinnen und Schüler kommen in die Schule, ich erkläre ein Thema dann ist meistens die Stunde schon zu Ende. Die bekommen Hausübung für zu Hause, müssen die Hausarbeiten erledigen und genau hier entsteht das große Problem. Wenn nämlich jetzt die Schülerinnen und Schüler Probleme haben, weil sie zum Beispiel ein Thema nicht verstanden haben, dann haben sie keine Ansprechperson, die jetzt für Lösungsvorschläge da ist. Aber die Eltern schaffen es oft nicht oder vielleicht interessieren sie sich auch nicht. Im Endeffekt ist es halt so, dass die Hausübung nicht gemacht ist und in der nächsten Stunde geht es vielleicht mit einer kurzen Wiederholung direkt weiter oder vielleicht sogar ins neue Thema und da entsteht eine Lücke. Und der Flipped Classroom, der dreht diese Phase des Erklärens einfach um. Das heißt, mein Erklärunterricht findet bereits zu Hause statt und die Hausübung, also die Übungsphase, die ist dann in der Schule. Und wenn jetzt bei der Übungsphase Probleme auftreten oder Fragen auftreten, dann bin ich als Experte vor Ort. Und kann direkt helfen. Und umgesetzt habe ich das im Prinzip ganz einfach mit Lernvideos. Also ich habe meinen Mathematikunterricht zuerst direkt in der Mathematikstunde aufgezeichnet, während die Schülerinnen und Schüler äh, anwesend waren. Ganz einfach über, über mein iPad als, als Kamera zum Beispiel. Oder direkt über ein Screen Recording Tool. Und habe das Video hinterher zur Verfügung gestellt für jene, die, die es noch nicht ganz verstanden haben. Und später habe ich das wirklich komplett umgedreht. Also im Vorhinein zu Hause Videos produziert über YouTube und eine eingerichtete Lernplattform kommuniziert. Habe gesagt, die Schülerinnen und Schüler bekommen das als Hausübung, das sind so fünf Minuten, zehn Minuten. Also meine Videos sind meistens um die fünf Minuten lang, also ein, zwei Videos muss man ins Heft übertragen und danach im Unterricht arbeiten wir Übungsbeispiele durch.
0: Kann man jetzt, könntest du jetzt sagen, dass die, dass die Instruktionen jetzt komplett aus deinem Unterricht verschwunden ist, also auf die Videos ausgelagert oder passiert da immer noch ein bisschen was? Vielleicht 50-50, wie würdest du das einschätzen?
1: Das ist komplett individuell. Ich habe das äh, vor, vor ein paar Jahren versucht, direkt eins zu eins umzusetzen. Das heißt, vollkommene Erklärphase, also die Erklärphase komplett zu Hause und habe gemerkt, das funktioniert auch nicht 100 Prozent. Denn, denn es gibt immer diesen einen Faktor, was passiert, wenn ein Schüler oder eine Schülerin das Video nicht angeschaut hat und nicht erarbeitet hat. Und um dem ein wenig entgegenzugehen, teile ich das Ganze. Flipped Classroom ist sozusagen ein Teil von meiner Methodenkiste und darüber hinaus gibt es trotzdem noch in der Präsenzphase Erklärungen oder natürlich auch Gruppenarbeiten. Also es ist ein bunter Mix, kann mich nicht festlegen, 50-50, das ist themenabhängig, kommt darauf an, was wir genau im Unterricht machen. Einmal mehr Videos, einmal mehr in der Präsenz.
0: Nun bist du ja ein mh, relativ junger Lehrer noch und ähm, sehr technikaffin. Was müsste ein Lehrer können oder was müsste er sich aneignen, wenn er so ein Modell auch umsetzen möchte? Du hast gerade erzählt, zum Beispiel, du hast was erwähnt wie Screen Recording. Ähm, es gibt das iPad, mit dem du das Video aufnimmst. Du musst dieses Video sicherlich auch ein bisschen nacharbeiten. Man muss es dann hochladen, auf YouTube zur Verfügung stellen und so weiter. Wie viel IT-Know-how braucht man als Lehrer, um zu sagen, hey, ich möchte das jetzt genauso machen wie der Kai oder ähnlich?
1: Das, äh, da gibt es zwei Herangehensweisen. Ähm, Flip Classroom muss nicht unbedingt ein Lernvideo sein, könnte auch ganz normal eine Portfolioarbeit sein. Äh, Flip Classroom könnte auch schon so beginnen, dass man sagt, liest dir die Seite im Buch durch und in der nächsten Stunde erarbeiten wir Übungen zu dem Thema. Also das geht im Prinzip ganz ohne IT genauso. Wenn man aber die ID hinzuzieht und zum Beispiel Videos produzieren möchte, dann äh, sage ich mal, wenn man das Internet, also den Browser bedienen kann und seine E-Mails abrufen kann, dann kann man im Prinzip schon ein wenig damit anfangen. Ähm, ein ganz nettes äh, Gerät ist im Prinzip unser Smartphone, das bietet uns viel mehr Möglichkeiten, als, äh, als viele das nutzen. Das heißt, ich habe genauso angefangen, das Smartphone ähm, mit einem Stativ auf den Schreibtisch gestellt, habe dort drunter mein Heft gehabt und mitgeschrieben und direkt mitgesprochen und da habe ich immer wieder mal zwei, drei Anläufe gebraucht. Äh, später bin ich auf die Idee gekommen, man könnte ja doch ein Skript schreiben und ablesen. Das würde vielleicht in der Postproduktion Zeit sparen, hat es dann im Endeffekt auch. Und Lernvideos für Schülerinnen und Schüler müssen nicht perfekt sein, also wenn da ein Husten drinnen ist oder ein nachdenken eine kurze pause oder man verspricht sich das ist ja völlig normal und das ist auch authentisch es muss nicht immer das non plus ultra perfekte lernvideo sein unser also gerade in, im schulbereich haben wir ja ähm, kinder größtenteils oder auch jugendliche wir haben hier keine ähm, akademikerinnen und akademiker die jetzt erwarten dass das das high end lernvideo ist
0: hm. Klingt super spannend, also man kann mit kleinen Schritten beginnen, man kann einfach auch mal sagen, ich, ich probiere es mal mit vielleicht einer Unterrichtsstunde oder oder weniger aus. Ganz genau. toll fand ich auch noch, du hast ähm, gesagt, die die Videos sind relativ kurz. Wie wie kurz sind deine Videos?
1: Ja, also im im Durchschnitt so fünf Minuten. Ich habe mir so ein bisschen die Aufmerksamkeitsspanne von äh, Teenagern angeschaut und dann später auch von Kindern und die... Endet so nach drei, vier Minuten. So ein Video ist eben viel intensiver als eine Unterrichtsstunde. Fünf Minuten Video, würde ich sagen, ist schon fast eine halbe Mathe-Stunde bei mir. Denn es fehlen ja, also es fehlt die soziale Interaktion vollkommen. Es gibt keine Zwischenfragen, es gibt keine Begrüßung, wo zuerst mal irgendwelche administrativen oder organisatorischen Dinge geklärt werden. Das heißt, diese fünf Minuten Video im Durchschnitt sind schon so intensiv, dass ich mit ein, zwei Videos eine ganze Unterrichtsstunde abdecken kann. Nur der Vorteil ist eben, ich muss ja in der Unterrichtsstunde oft das zwei-, dreimal sagen, vielleicht sogar auf verschiedene Arten und Weisen, einmal schneller, einmal langsamer. Und das habe ich mit dem Video ausgeklammert. Dort kann man auf Pause drücken oder auf YouTube sogar eben die Geschwindigkeit reduzieren, wenn es zu schnell geht.
0: Super. Äh, zusätzlich auf deiner Website steht auch noch, dass du IT-Kustode bist. Ähm, für unsere Hörer aus der Schweiz und aus Deutschland, vielleicht kannst du kurz erklären, was das genau ist und wie du in diesem Rahmen auch anderen Schulen helfen kannst.
1: Also IT-Kustode oder IKT-Kustode ist ein ähm, Amt unter Anführungszeichen in der Schule. Es gibt äh, für jeden Raum oder für jeden Gegenstand, für jedes Fach, gibt es ein sogenanntes Kustodiat, das ist sozusagen der Betreuer. Das könnte zum Beispiel eine Person sein, die im Werkraum viel macht, die ist dann wahrscheinlich Werkkustode oder Werkkustodin und übernimmt die organisatorische Arbeit dort oder zum Beispiel in der Schulküche oder vielleicht für Geografiematerialien. Und in unserem Fall habe ich das vor rund eineinhalb Jahren für den IT-Sektor übernommen. Wir haben in der Schule von der Gemeinde Wien, das ist unser Schulerhalter, der ist für die Finanzen und für die Ausstattung zuständig, WLAN bekommen, vor allem für Lehrende und für die Schülerinnen- und Schülergeräte. Wir haben 26 Laptops mit Windows und können dort dann im Unterricht mit den Geräten arbeiten. Und jetzt braucht es eben eine Person in der Schule, die beispielsweise Updates installiert oder den Technik-Support ruft, wenn der Kopierer nicht funktioniert. Also das ist im Prinzip das Aufgabengebiet als IKT-Kustode in der Schule und ermöglicht mir im, äh, in diesem Rahmen auch gar keine Zusammenarbeit mit anderen Schulen. Das ist rein ein ganz kleines, ähm, sagen wir, Amt. Und alles, was im E-Learning-Bereich, Website-Bereich ähm, und auch die Arbeit mit anderen Schulen betrifft, das ist meine Freizeit und mein Hobby.
0: Oh, vielleicht habe ich das deshalb verwechselt, weil äh, ich von anderen IT-Kustoden gehört habe, dass sie einfach sehr interaktiv auch mit anderen Schulen zusammenarbeiten, sich austauschen entsprechende Hilfestellung leisten und das so weiter. Ist, das, Aber hängt das ist voll, dann freiwillig.
1: Genau, meistens ist es freiwillig und es hängt natürlich auch äh, an der jeweiligen Schule. Es ist nämlich so, wir haben in Österreich zwei, ähm, sagen wir, Geldgeber. Wir haben äh, Bundesschulen, da ist das Bundesministerium direkt zuständig. Das sind vor allem Oberstufen und Gymnasien, Berufsschulen. Und wir haben das andere Segment, das sind Landesschulen. Und dort ist immer die Gemeinde Schulerhalter. Und in Wien ist das eben so, Das sind halt sehr viele Schulen und deshalb ähm, gibt es auch eine zentralisierte Ausstattung. Am Land, wenn vielleicht die Gemeinde nur ein, zwei Schulen zu betreuen hat, dann können sich die Schulen meistens ein eigenes System ausdenken und da ist dann die Arbeit des Kustoden auch äh, vielleicht anders honoriert, weil das über die Gemeinde bezahlt wird. In Wien findet das auf jeden Fall nicht statt. Und deswegen ist auch eine Zusammenarbeit in diesem Zeitmaß nicht wirklich möglich. Man wird aber betreut, also ich habe so eine Kette, es gibt das Bundesministerium, dann gibt es den äh, pädagogischen Beirat und darunter gibt es dann Regionalbetreuerinnen und Betreuer und das sind meine Ansprechpartner bei gröberen Problemen. Aber die treten eigentlich nur selten auf. Eigentlich funktioniert das, weil es wird nicht viel abverlangt, außer der Browser funktioniert und vielleicht ein, zwei Programme werden installiert und die Updates eben.
0: Ja, schön. Vielen, vielen Dank. Also ganz, ganz viel Tolle Informationen und hilfreich ist sicherlich auch für andere Schulen. Zum, als Einladung zum Nachmachen natürlich. Du bist seit äh, 2019, also seit letztem Jahr auch noch an der FH Burgenland und machst einen berufsbegleitenden Master, angewandtes Wissensmanagement. Wie hilft dir das im Unterricht weiter oder was ist das Ziel hierbei?
1: Ja, das äh, Ziel hat sich mir selbst noch nicht so ganz gezeigt. Ich habe das Studium gemacht oder angefangen eigentlich, weil mir doch in der Schule ein wenig langweilig wurde. Ich habe viele äh, Prozesse, vor allem in der administrativen ähm, Komponente, versucht zu verbessern und habe es auch geschafft weitestgehend, sodass ich eigentlich weniger Zeit aufwende, als man mir vielleicht zutrauen würde, auch in der Leistungsbeurteilung. Ich habe versucht, Zeit einzusparen, wo es nur geht und mehr auf soziale Interaktion und soziale Arbeit äh, zu gehen. Und bin auf das Studium aufmerksam geworden. Den Titel habe ich genau gar nicht verstanden. Dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, beworben und einen Studienplatz bekommen. Und inzwischen ist jetzt klar, dass auch in der Schule Wissensmanagement, also das Weitergeben von Wissen, das Speichern, or, or, äh, Organisieren und so, äh, von Wissen wahnsinnig wichtig ist. Aber nicht unbedingt direkt, aus Schülerinnen- und Schülerperspektive in der Unterrichtsarbeit, sondern eher so, wenn man die Schule als Unternehmen betrachten würde. Da ist zum Beispiel der Onboarding-Prozess, wenn neue Kolleginnen und Kollegen an die Schule kommen, die müssen ja auch irgendwie erfahren, wie es so an der Schule zugeht. Meistens ist das der sogenannte Flurfunk, also das heißt, was so in den Gängen gesprochen wird, es gibt so ein paar leader im Kollegium immer, die kann man dann fragen, wer ist denn zuständig, wo gibt's was und da hilft eben mir das Studium Wissensmanagement doch die Hintergründe besser zu verstehen und vielleicht so zum Beispiel Plattformen aufzubauen. E-Learning ist auch ein großes Thema und das ist in der Schule dann eben auch praktikabel.
0: Vielen, vielen Dank Kai für deine Zeit heute, es war sehr, sehr interessant. Deine Kontaktdaten legen wir natürlich in die Shownotes nochmal für alle smartraven.net. Da kann man Kai Hebein finden, auch viele, viele interessante Blogartikel lesen. An dieser Stelle noch einmal, Kai, vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung, Carsten.
0: Das war wieder eine Episode des Digital Schooling Podcast. Geschichten von Menschen, die digitalen Unterricht leben und erleben. Weitere Informationen unter www.digitalschooling.de.at oder.ch